0: Wir machen Fortsetzungen in unserer Serie Follow Me, für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind, Gäste sind. Wir schauen uns im Matthäus-Evangelium genauer an, was es bedeutet, nicht nur ein Bewunderer von Jesus zu sein, sondern ein Nachfolger. Und dazwischen liegen Welten. Es gab sehr viele, die auch damals schon Jesus einfach toll fanden, von außen gesagt, Mensch, das ist ein toller Lehrer, da passieren Sachen, da kriege ich ein Frühstück umsonst. Das ist der Hammer. Aber Jesus hatte mehr im Sinn. Er wollte, dass Menschen ihm nachfolgen. Und wir schauen uns näher an, was das bedeutet, weil wir der Überzeugung sind, das ist die beste Art zu leben. Und deswegen möchten wir das für uns entdecken und dann auch an andere weitergeben. Wenn wir uns in den Evangelien anschauen, worauf Jesus bei der Nachfolge besonders Augenmerk legte, welches Lernziel er bei seinen Schülern vor allem anvisierte, dann liegt da eine Eigenschaft ganz weit vorne und fast ohne Konkurrenz. Und diese eine Eigenschaft war Glauben. Glauben. Könnt ihr das innerlich bejahen, wenn wir uns, wenn ihr mal so durch die Evangelien durchscannt, was Jesus immer wieder Suchte und was er fördern wollte bei seinen Nachfolgern war Glauben. Und immer dann, wenn Jesus echt im Glauben begegnete, war er absolut aus dem Häuschen. Er war total begeistert. Es war so ähnlich, als wenn Jesus äh, so einen eingebauten Glaubensdetektor gehabt hätte. Ihr kennt ja diese Metalldetektoren, oder? Wenn man so rumgeht, ein Schatzsucher, und dann fängt es irgendwann an zu piepen, wenn da irgendwie Metall entdeckt wird. Und so ist Jesus auch rumgegangen, überall, wo er echten Glauben entdeckt hat. Da hat da bei ihm etwas angeschlagen, da war er begeistert. Das hat ihn angezogen, fast unwiderstehlich. Hat ist er auf diesen Glauben zugegangen und hat auch auf diesen Glauben hin gehandelt. Und gleichzeitig gibt es auch nichts, was so viele negative Reaktionen, Zorn und Frustration was bei Jesus ausgelöst hat, wie Unglaube, der sich in verhärteten Herzen eingenistet hat. Und was Jesus seinen Jüngern damals und auch uns heute beibringen möchte, ist echter Glaube, Vertrauen. Glaube, der gesund und stark ist. Glaube, der tief in Gottes Wesen verwurzelt ist und dadurch sturmsicher wird. Glaube, der etwas riskiert. Glaube, der wie eine Hand in den unsichtbaren Bereich hineingreift und Verheißungen ins Sichtbare zieht. Und wir wissen, dass Jesus, all, was er gelehrt hat und Jesus, was er demonstriert hat, hatte immer das zum Ziel, dass Menschen in ihrem Glaubenslevel wachsen. Und er hat seine Jünger auch dadurch motiviert, indem er unglaubliche Verheißungen in Bezug zu dem Glauben gegeben hat. An einer Stelle äh, sagt ein Vater, der ein krankes Kind hatte zu Jesus, wenn du kannst, Jesus, dann bitte hilf mir. Und Jesus, ganz interessante Aussage, sagt, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, bin ich überwältigt von, dieser, von diesem Glauben, der da drin steckt. Jesus sagt noch nicht mal, klar kann ich, ich bin Gott. Das sagt er nicht. Er sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und damit sind du und ich eben auch mit hineingenommen in diese unglaubliche Verheißung des Glaubens. Und im berühmten Kapitel über den Glauben in Hebräer 11 wird das so ausgedrückt. Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Es ist ja schon mal die Frage gestellt, was gefällt Gott eigentlich? Manchmal ist das wie so selbstverständlich, aber es ist mal gut, hier so die Frage sich laut zu stellen. Was begeistert Gott? Wir haben auch heute gehört, diesen Herzschlag Gottes. Was liebt Gott über alles? Wenn er etwas entdeckt, was begeistert ihn? Was gefällt ihm? Und hier finden wir eine klare Antwort. Was Gott gefällt, ist Glauben. Was Gott gefällt, ist ein Vertrauen in ihn. Und was ihm nicht gefällt, ist Unglauben. Ganz einfach. Wird hier recht schwarz und weiß behandelt. Unglauben ist etwas, was Gott nicht gefällt. Aber Glauben, da flippt er aus. Da ist er wie magisch angezogen und sagt, das ist begeisternd. Das schlägt mein Herz. Und die Stelle, die gibt uns außerdem einen Hinweis darauf, welche zwei Aspekte zu einem echten Glauben gehören. Biblischer Glaube ist eine Überzeugung, dass Gott existiert. Und aufrichtiges Suchen belohnt. Das haben wir gelesen in diesem Vers. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also, dass Gott da ist, Nummer eins, und dass Gott ein großzügiger Gott ist, dass Gott ein Giver ist und dass Gott belohnt, Menschen belohnt, wenn sie zu ihm kommen und ihn suchen. Das sind die beiden Hauptinhalte von Glauben. In Hebräer 11, Vers 1 wird der biblische Glaube auch definiert. Und da steht im Grunde genau dasselbe, nur andersrum, in einer anderen Reihenfolge. Und ich glaube, wichtig ist, dass beide Aspekte zusammenkommen. Der Glaube an die Existenz und an die Güte Gottes. Beides gehört zusammen. Jakobus sagt uns, dass die Dämonen auch glauben, dass Gott existiert. Die sind total überzeugt, die sind manchmal überzeugter als wir. Sie wissen es, sie glauben es, sie sind fest davon überzeugt. Und trotzdem ist das kein Glaube, der Gott wohlgefällt. Warum? Weil sie nicht an die Güte Gottes glauben. Es gehört beides zusammen, dass Gott da ist, dass Gott existiert und dass Gott ein genialer Gott ist, ein guter Gott ist, der uns liebt, der für uns ist, der reich ist und der wie eine Quelle ist, der Gnade, die übersprudelt und die uns beschenken möchte. Glauben lässt sich mit einer Sehfähigkeit vergleichen. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit, Glauben heißt schauen. Zu glauben, mir hilft das in dem Verständnis, weil manchmal ist dieser Begriff schon so irgendwie abgenudelt oder man weiß gar nicht genau, glauben, glauben, glauben. glauben. Vertrauen ist ein starkes Wort, was eigentlich manchmal viel besser ist oder auch eine Erwartung haben. Wirklich eine konkrete Erwartung haben, dass Gott jetzt da ist. Ich habe das heute Morgen auch gespürt in der, in der Worship-Zeit. Eine starke Erwartungshaltung, dass Gott da ist. Ich bin gespannt, was er noch tut. Aber gleichzeitig sagt die Bibel auch: Glauben ist wie sehen, etwas erblicken, etwas schauen. Und zwar mit dem inneren geistlichen Auge. Die Bibel redet davon, dass, unser nicht nur, dass wir nicht nur Augen hier oben haben, sondern dass auch unser Herz, unser Geist Augen hat. Und daher ist es auch nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn es zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ich denke mal, wenn ich sage, Glauben heißt Schauen, dass vielleicht dem einen oder anderen sofort diese Stelle in den Sinn kommt und sagt, Wolfi, du Hast du irgendwie die Stelle nicht gelesen? Glauben, steht doch, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Sondern dieses Schauen bezieht sich einfach auf das optische Schauen, auf das, was man mit diesen Sinnesdingen wahrnehmen kann. Und gleichzeitig gibt es viele, viele andere Stellen, die sehr wohl bejahen, dass wir das Glauben schauen ist, und zwar mit den Augen des Herzens. Zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 18, ein Kapitel vorher, da heißt es, da wir nicht das Sichtbare anschauen, Sagt Paulus, deswegen ermatten wir nicht, deswegen halten wir durch, denn wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Dasselbe Verb ist, gilt ja noch für das Unsichtbare. Wir schauen das eine nicht an, aber wir schauen das andere an. Und es scheint wie auch hier wie, wie, sehr, sehr interessant, wie kann man etwas anschauen, was unsichtbar ist? Das geht nur durch die Augen des Herzens dann heißt es auch, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass die unsichtbare Welt die eigentliche Realität ist, die nochmal viel realer ist als diese Realität, die wir hier vor Augen haben. Und ich sage nicht, dass, wir, dass das alles hier nur irgendeine Matrix ist, dass das nicht real ist. Das sage ich nicht. Aber ich sage, diese unsichtbare Welt ist die übergeordnete Realität und ist die Realität, die in aller Ewigkeit gelten wird. Das ist nur eine Zeit lang, das ist nur eine Schöpfung, die für diese Zeit besteht. Und dasselbe erleben wir auch in Hebräer 11 am Beispiel von Mose. Die Stelle mal lesen, Hebräer 11, 24 bis 27. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharao genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Jetzt kommt der Grund weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich von dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Moses ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Und hier genau exakt dasselbe. Mose hat diese beiden Aspekte zusammen geglaubt, und zusammengesehen, Glaube bedeutet die Gewissheit, dass Gott existiert und dass er belohnt. Beide Aspekte finden wir hier bei Mose. Und außerdem wird der Glaube hier mit einem inneren Sehen, einem Schauen beschrieben. Sein Blick war auf die Belohnung gerichtet. Er schaute auf eine Belohnung, die er sah. Auch die ist im geistlichen Bereich. Da war nicht irgendwie jetzt irgendeine Goldschüssel oder irgendwie was, sondern das war im Geist eine Belohnung. Und er sah auf den, der eigentlich unsichtbar ist. Glaube ist eine neue Sehfähigkeit, die uns dazu in die Lage versetzt, die unsichtbare Realität Gottes zu sehen, die letztendlich der sichtbaren Realität übergeordnet ist, weil sie ewig ist. Und ich vergleiche das gerne mit diesen 3D-Büchern, diesen 3D-Bildern. Die kennen die meisten noch von euch. Alle, die über 30 sind. Und die anderen, die stellen sich das jetzt vor. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Also du hast irgendwie so ein Bild und das ist... Ganz viele Farben und du checkst erstmal nichts. Und wenn du dann einfach einen besonderen Blick hast, wenn du irgendwie so dahinter schaust, und am Anfang, wenn man das nicht kann, da wird man fast Wirre im Kopf. Weil sie das eher erklären und sagen, führ das zur Nase und dann führst du so langsam weg. Und ich habe da bestimmt eine Stunde, zwei Stunden gesessen, immer so zur Nase langsam weg, zur Nase langsam weg. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Das Buch fast in eine Ecke geschmissen und irgendwie einen Flieger draus gemacht. Aber irgendwann habe ich Glauben bekommen. Ich hatte eine neue Sehfähigkeit. Und plötzlich schaue ich dann da rein und da sage ich so, Und dann habe ich irgendwie ein Dino oder ein Flugzeug oder irgendwie so eine Pluppe, Quatsch, ente oder irgendwie was gesehen. Und ich war begeistert. Das, ist, das ist, geht wirklich, es geht wirklich. Und dann wird man sehr evangelistisch und geht zum nächsten und sagt: Hier, guck mal hin. Und der ist dann wieder genauso. <lacht> <lacht> da, mach mal so, ja, guck doch, guck doch! Bist du brösig! Und das ist ein gutes Bild dafür, was es bedeutet. Praktisch hinter das, was mit diesem Auge sichtbar ist zu sehen und eine andere Dimension zu erblicken. Und das ist genau das, was Glaube bewirkt. Jemand, der so einen 3D-Effekt erlebt hat, lange, lange bevor es 3D-Bücher gab, war Elisa und sein Diener. Ihr kennt die Story Zweite Könige 6, könnt ihr es nachlesen, die Aramäer waren im Krieg gegen Israel und ständig, wenn die irgendwo angegriffen haben, wusste der König von Israel schon, wo sie angreifen werden. Und der König von Aram, der ist fast wahnsinnig geworden, weil er dachte, boah, ich habe einen Maulwurf in meinem Team. Ein Maulwurf. Irgendjemand verpetzt ständig meine Strategien. Und dann hat aber jemand gesagt, ganz schlau hat gesagt, nee, 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 du, es ist keiner von uns, sondern da ist so ein Prophet und der hat irgendwie eine spezielle Art zu sehen, der kann Dinge sagen, was du im Schlafzimmer redest, das quatscht der aus und redet das dem König ein. Und er sagte, oh, oh, oh. nicht mehr lange, den Maulwurf werde ich mir holen und grillen. So, und ist er mit seiner ganzen Armee, hat er erstmal, ist er hingefahren, nach Dotham, wo die waren, äh, so, und die haben alle, das war früh morgens, und dann haben sie das ganze Ding umstellt, wo Elisa äh, in seinem Zelt mit dem äh, Knechter zusammen war. Ganze Heermannschaft umstellt, kannst du dir richtig vorstellen, epic, Hollywood, mit Panzer aufgefahren, dumm dumm geschossen, das ganze Programm. Wahrscheinlich damals eher Pfeil und Bogen. Und dann, wacht der Diener auf und geht so aus dem Zelt, will sich Zähnchen putzen und dann macht er so seine Augen auf und sagt, oh, ah! kriegt da voll den Herzkasper und weckt seinen Chef auf, sagt Elisa, wir sind verloren, die sind, stehen, sind alle umstellt. Und Elisa geht einfach total locker, ich finde das so cool, wäre so gerne dabei. Wie er einfach sagt, macht er, kein Kopf, die, die mit uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Und der Diener hat bestimmt gesagt, wovon träumst du nachts? Hallo? Die mit uns sind, sind wir beiden Pappnasen. Und die gegen uns, kannst du nicht zählen oder was? Hat er nochmal irgendwie so einen Kalkulator da rausgeholt. Gut, Gott ist auch noch irgendwie da in the picture, das war war schon weit, weit weg in dieser Not. Und was macht Elisa nur ganz cool? Er hat ihm wahrscheinlich die Hand aufgelegt, hat nur gesagt, Gott, öffne ihm die Augen damit er endlich sieht. Und in dem Moment pff, sieht er, und er sieht irgendwie hinter diesen ganzen anderen Feinden, sieht er Heerwagen und feurige Pferde. Letztendlich ein Bild für Gottes Engel, für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Gegenwart. Und in dem Moment war er wahrscheinlich etwas entspannter. Er hat gesagt, ach, oh, so das meinst du. Die sind mehr, das stimmt, ja, das stimmt. Und dann hat er sich die Zähne weitergeputzt. Das war ein gutes Bild dafür, was es bedeutet, diesen Blick. des Und in dieser Geschichte kommt der Begriff Glaube gar nicht vor. Aber was er gemacht hat, er hat ihm die Augen des Herzens geöffnet. Er hatte Glauben in dem Moment. Und er hat in die unsichtbare Realität geschaut, die viel realer ist. Leute, wie wichtig ist das auch für uns? Wenn eine schlimme Nachricht kommt oder irgendwie was, oh, hier ist eine Krankheit oder ein Arzt gibt irgendeine Diagnose oder irgendwie, ja, du musst hier irgendwie was nachzahlen, 5000 Flocken. Und in dem Moment nicht in Panikmodus zu verfallen, sondern zu wissen, die, die mit uns sind, die, die mit mir sind, in der unsichtbaren Welt. Diese, diese geistlichen Blick, nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern reinzugucken in dieses Bild, diese Realität vor Augen zu haben und in der Ruhe Gottes zu wissen, Gott ist in Control. Und das, hat man, das kannst du erleben, diesen Blick des Glaubens in ganz verschiedenen Stellen. Äh, David zum Beispiel sagt im Psalm 16, ich habe den Herrn Alle Zeit vor Augen. Und auch das ein Ausdruck, der hat Jesus nie gesehen, der hat auch Gott so mit diesen Augen nie gesehen. Aber er hatte den Herrn alle Zeit vor Augen, vor den Augen des Herzens natürlich. Oder wenn Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe dann bedeutet das nichts anderes, als dass er im vollkommenen Vertrauen die Augen seines Herzens ständig auf die unsichtbare Realität des Reiches Gottes gerichtet hatte. Jesus sah nicht nur die realen Herausforderungen mit den optischen Augen, sondern wenn, wenn Kranke zu ihm kamen oder äh, die, 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 die haben ihn ja manchmal wie überfallen oder sind einfach alle auf ihn gestürzt und haben ihn festgeklammert, sondern er hat in dem Moment die Möglichkeiten Gottes mit den Augen des Herzens gesehen. Jesus hatte perfekten Glauben. Er hatte eine perfekte Sehfähigkeit. Der hatte kein Problem, das ständig einzustellen, das Bild, sondern er hat immer 3D gesehen. Und es gibt zwei Personen in den Evangelien, denen Jesus einen Oscar überreicht hat. Und zwar einen Oscar für besonders großen Glauben. Es gibt nur zwei Personen, die hatten einen spektakulären Glauben, der Jesus überrascht hat wo Jesus begeistert war und wo er gesagt hat, the Oscar goes, vor seinen ganzen Jüngern, hat er hat gesagt, hier schaut mal zu, Anschauungsunterricht. The Oscar goes, to... und Petrus schon so, ich gebe dir mir, weil ich habe ja die Schlüssel. Dann hat er gesagt, sorry, the Oscar goes to this man. Und dann war es dann auch noch eine Frau. Und die schauen wir uns beide an. <lacht> hallo. Da war nichts Abfälliges drin. Es war ein Mann und eine Frau, hallo. Und diese beiden Stories schauen wir uns noch an, um zu lernen, was was, was begeistert oder wann ist Glaube großer Glaube. Matthäus 8, als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er das. Und diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Das ist der erste Oscar-Gewinner. Und was war so besonders an seinem Glauben? Was macht diesen Glauben zu einem großen Glauben? Ist ja interessant, auch in dieser Story kommt der Begriff Glauben noch nicht mal vor. Also außer, dass Jesus das bestätigt, aber bei dem Mann selber kommt es nicht vor. Weil durch seine Worte und durch sein Verhalten deutlich wird, dass er in der Person von Jesus etwas geschaut, etwas gesehen hat, was die meisten der Juden damals nicht gesehen haben. Das ist der Punkt von dieser Geschichte. Deswegen ist dieser Glaube ein großer Glaube. Wir haben gehört, zum Glauben gehört, dass wir sehen, dass Gott existiert. Und dass Gott ein großer Belohner ist. Und dieser erste Punkt wird hier in dieser Story unterstrichen, dass Gott real ist, dass er existiert. Und zwar nicht irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, sondern ganz real vor ihm in der Person von Jesus Christus. Und das hat dieser Mann verstanden. In der Parallelstelle heißt es, dass er nicht selber kam, sondern dass er seine Diener schickte. Interessant. Manche, die die Bibelstellen lesen und sagen, Oh, ein Widerspruch in der Bibel. Wenn man, das, wenn, wenn man die Zeit von damals kennt, weiß man, das ist kein Widerspruch. Sondern wenn damals ein Hauptmann einen Diener geschickt hat, dann war das genau dasselbe, als wäre der Mann selber da. Also sind Diener gekommen und und das, was dieser Hauptmann zum Ausdruck bringt, diese Demut, das Verständnis, dass er sagt, ich bin gar nicht würdig im Unterschied zu dem, wer du eigentlich bist. Weil es ist ja interessant, er war eigentlich der King in dem Land, er war ein Römer, er gehörte zu der Besatzungsmacht und Jesus war einer von den Juden. Eigentlich hätte der Hauptmann kommen können und sagen, hey, du musst mir gehorchen. Aber er hatte einen innere Blick, er hatte ein inneres Verständnis, eine Gewissheit, eine Überzeugung, dass dieser Mann mehr ist als nur irgendwie so ein komischer Wanderprediger. Er hatte die Überzeugung und er wusste, dass es kein Geringerer als der König der Könige und der Herr aller Herren. Das ist der Schöpfer des Universums. Warum? Weil er weiß, er braucht, braucht noch nicht mehr hinzugehen, um Menschen zu heilen. Er braucht nur in der unsichtbaren Welt ein Wort zu sprechen. Und es wird Dort geschehen. Und diese Aussage, seine innere Haltung macht Jesus völlig klar. Der hat etwas gecheckt, was hier fast keiner gecheckt hat. Der hat eine Überzeugung und das hat diesen Mann zu einem großen Glauben bewegt. Gegenbeispiel ist Jesus in seiner Heimatstadt. Kannst du lesen Matthäus 13? Und da kommt Jesus in seine Heimatstadt und weil die Menschen dort Jesus auf seine natürliche Herkunft reduzierten, sie sagen nämlich, hey, das ist doch der Sohn des Zimmermanns, den kenne ich doch. Der, mit dem habe ich doch im Sandkasten gespielt. Der hat doch seine Schwestern, die, mit denen war ich in der Grundschule, Toraschule. Und seine Brüder, die kenne ich doch auch, ist doch die Maria. Und dann heißt es, er hat dort... Keine Wunder getan wegen ihres Unglaubens. Und das ist gerade die Gegenstory zu dem anderen. Der andere hat etwas gesehen, 3b, 3d, in, in, in Jesus. Nicht 3b, 3d, 3d, in Jesus. Und er hat etwas erkannt von dem, was hinter dieser Realität stand. Und die anderen haben ihn reduziert auf die reinen optischen Augen, auf das Natürliche. Der ist doch hier einfach aufgewachsen. Hallo. Und der hat jetzt so einen Anspruch, der tut jetzt so, als wäre er was Besonderes. Und er konnte, sagt, heißt es in der Parallelstelle, er konnte dort sogar nicht viele Wunder tun. Außer so ein paar kleine Heilungen. So. Aber wegen ihres Unglaubens. Und die konnten das 3D-Bild nicht erkennen. Sie sahen nur mit den Augen und nicht mit den Augen des Herzens. Der zweite glaubens ging an eine Frau, und diese Geschichte lesen wir in Matthäus 15. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Diese Frau ließ sich trotz all der Hürden, die ihr in den Weg gelegt wurden, nicht von der Überzeugung abbringen, dass Gott ein Belohner ist und für diejenigen ist, die ihn aufrichtig suchen. Sie wusste auch, der einen Inhalt von Glauben, dass Jesus der Sohn Davids sagt sie, dass er der Messias ist, dass er der Auserwählte ist. Aber diese Geschichte wird besonders, äh, bringt besonders zum Ausdruck, dass Gott gerne gibt, dass er ein Belohner ist und dass diese Art von Glauben Jesus sogar dazu veranlasst, seine damalige Auftragsbegrenzung zu überschreiten. Und er hat gesagt, okay, hier ist der Zaun, im Moment ist das mein Auftrag. Für das du gehörst eigentlich nicht zur Zielgruppe. Ich persönlich glaube, dass Jesus sehr wohl wusste, dass er diese Frau heilen wird. Aber er hat bewusst diese, diese Hindernisse dazwischen geschmissen, um wirklich diesen großen Glauben aus ihr hervorzuholen und hervorleuchten zu lassen. Warum? Weil diese Frau wusste, die Überzeugung war, eine innere Überzeugung, eine andere Sicht, dieser Mann ist gut, dieser Gott ist ein Belohner. Und ich schmeiße mich auf diese Barmherzigkeit für ihn. Und ich werde ihn nicht loslassen. Ich bin wie ein Terrier. Ich beiße mich in seinen Beinkittel da. Und dann hat er mich an der Hacke gesagt. Und die Jünger schon gesagt, bitte, hilf doch der Frau. Das ist ja ein Aufstand. Was sollen die Leute denken? Jesus mit so einer Frau da hinten. Lass die Frau bitte gehen. Und er sagt, Frau, Dein Glaube ist groß. Warum? Weil dieser Aspekt bei ihr eine absolute Überzeugung hatte, dass Gott gut ist, dass Gott für mich ist. Und selbst wenn das im Moment diese, diese Begrenzung, dieser Zaun ist, dann streikt Jesus über diesen Zaun und sagt, dieser Glaube ist für mich unwiderstehlich. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Sehr interessant, dass beide Personen, die den glaubens bekommen haben, beide keine Juden waren. Die Juden hat Jesus bezeichnet als du ungläubiges und ehebrecherisches Geschlecht. Das war damals ihre Situation für die meisten. Und dass dadurch beide nicht zu dem Volk damaligen Israel gehört hatten, ich glaube, das war einfach ein Zeichen dafür, dass eine neue Heilszeit anfängt mit Jesus. Und dass diese Güte, die göttliche Glaube über Israel hinaus sprudeln wird und die ganze Welt erreichen wird. Deswegen sitzen auch du und ich heute hier. Die Frage ist zum Schluss, wie kann unser Glaube wachsen? Und da gibt es verschiedene Antworten. Und eine Antwort, die auf jeden Fall falsch ist, ist nicht, indem wir auf unseren Glauben selbst konzentrieren. Manche Christen versuchen irgendwie ständig so ihren Glaubenspuls zu messen und sagen, oh ja, Glauben, Glauben. Glauben, Glaube, Glaube, Glaube. Und ich glaube, dass mit dem Glaube, wenn du, sobald du dich konzentrierst auf deinen Glauben, wird das nichts. Es muss anders gehen. Wir sollen nämlich nicht an unseren Glauben glauben, wir sollen an Gott glauben. Gott, der Glaube, ist wie eine Bedeutung. Eine Linse, die uns hilft, eine Sehkraft, die uns hilft, diesen 3D-Blick zu bekommen. Und ich denke, das war auch der Grund, warum Jesus auf die Bitte der Jünger, mehre uns den Glauben, Folgendes gesagt hat. Wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sprechen und so weiter. Also das ist eigentlich eine komische Antwort von Jesus. Die Jünger sagen, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt im Grunde, komm, Senfkorn Samen reicht schon aus. Mach dir keinen Kopf über das, versuch nicht an dem Glauben, den irgendwie aufzupumpen und so. Und dann wird es sehr schnell Anmaßung. Glauben und Anmaßung liegen manchmal dicht beieinander. Wenn Leute irgendwie sagen, ich glaube, ich glaube. Und dann haben sie vorher aufgepumpt. So. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich muss nach Hause. Und es ist viel Hype, es ist viel Anstrengung. Es ist viel Verkrampfung und man meint irgendwie den Glauben, sich selber auch schon Rippen kratzen zu müssen. Und so, okay, wo soll ich denn hernehmen? Woher nehmen? dich stehen Ich glaube, ich glaube. Ein Jesus bestätigt und sagt, kümmere dich nicht so sehr um die Größe des Glaubens. Kümmere dich darum, dass dein Glaube dich mit einem großen Gott verbindet. Das ist wichtiger. Nicht der große Glaube ist so zentral, sondern der große Gott, auf den du schaust. Stell dir vor, du bist vor einer Wand und ein kleines, kleines Kuckloch ist nur da. Und selbst durch dieses mini, mini kleine Kuckloch ist vielleicht so groß wie ein Senfkorn. Da kannst du durchgucken und siehst trotzdem alles. Jesus sagt, das reicht aus, wenn es die richtige Art ist von Glauben. Dann reicht das aus. Tozer, ähm, ein Pastor aus New York, sagt, Von allen Tugenden ist der Glaube diejenige, die sich selbst am wenigsten beachtet. Der Glaube ist sich von Natur aus seiner eigenen Existenz kaum bewusst. Wie das Auge alles sieht, was sich in seinem Blickfeld befindet, aber nie sich selbst, so beschäftigt sich der Glaube mit dem Gegenstand des Glaubens, sich selbst aber schenkt er keinerlei Beachtung. Während wir auf Gott blicken, können wir uns selbst nicht sehen, welch segensreiche Befreiung. Das finde ich cool ausgedrückt. Wenn du durch dein Auge guckst, da denkst du auch nicht immer, oh Auge, Auge! Auge! Oh, Auge! Sondern, und wenn du Glauben, und es gibt so Lehren auch im christlichen Kuchen, so die Glaubensteaching, also das wird manchmal dann so übertrieben und irgendwie, der Glaube wird fast magisch verstanden und wie, so eine, wie das Reiben an diesem, an diesem Dings da von Aladdin an dem Lämpchen. Der Glaube ist wie so ein Rubbel, Rubbel, Rubbel. Und dann muss ja Gott jetzt kommen. Und Gott wird irgendwie so aufgenötigt, der Arm verdreht. Gott, ich habe jetzt ja meinen Glauben. Und, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir sehen und dass wir in eine innere Ruhe einkommen. Wer glaubt, der geht in die Ruhe Gottes ein. Es ist nicht eine Anstrengung. Glauben wächst, wenn wir uns nicht auf den Glauben selbst, sondern auf Jesus konzentrieren. Und die Stelle, mit der ich dann das nochmal unterstreichen möchte, möchte es Hebräer 12, Verse 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und wie machen wir das? Wie laufen wir diesen Marathon der Nachfolge? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das griechische Wort hier, was hinschauen, übersetzt wird. Das heißt eigentlich, das hat zwei Aspekte. Es bedeutet wegschauen von allem, was uns gefangen nehmen möchte und hinschauen. Wegschauen von einer Sache, hinschauen zu einer anderen Sache. Wir trainieren unsere geistlichen Sinne darauf, die unsichtbare Realität anzuschauen. Und je mehr wir auf Jesus schauen auf ihn blicken, umso leichter fällt es uns, das 3D-Bild zu erkennen. Und umso weniger werden wir uns von der sichtbaren Realität gefangen nehmen lassen. Unser Glaube wird mehr und mehr in der unsichtbaren Welt verankert und wächst in der Überzeugung, dass Gott existiert und dass er ein Belohner ist. Und ich glaube, gerade wir hier in der, in der westlichen Welt, der sogenannten aufgeklärten Welt, ich glaube, wir haben es besonders schwer mit dem Glauben, Es gibt andere Kulturen, den fällt der Glaube einfacher. Deswegen müssen wir umso mehr lernen, wegzuschauen von anderen Dingen, die scheinbar so sicher sind. Ich glaube, wir sind einfach, wir haben es mit der Aufklärung zu übertrieben in der Vergangenheit. Aufgeklärt heißt, dass es jetzt nur noch das zählt, was wir mit unseren Sinnen hier, mit unseren optischen Augen sehen, schmecken, fühlen können. Nur das ist real. Die unsichtbare Welt, die wurde, von der hat man sich fast verabschiedet. Und jetzt, wenn wir wir zum Glauben kommen, wenn wir Christen werden, müssen wir erst wieder lernen, dass es da ein 3D-Bild drin versteckt ist. Ansonsten sind wir fast gelähmt von den Dingen, die wir sehen und hören und schmecken von dieser sichtbaren Realität. Wir sind so gefangen davon. Deswegen übrigens sagt Jesus, haben die Kinder einen Vorteil. Er sagt, werdet wie die Kinder. Oder die Kinder, denen gehört das Reich Gottes. Die die Kinder haben einen Vorteil, sie müssen nicht erst werden wie die Kinder, sie sind schon Kinder. Warum haben die einen Vorteil? Weil sie noch, noch nicht so versaut sind mit diesem Denkmuster, dass nur das real ist, was ich hier sehe und was ich vor mir finde. Die glauben noch an den Weihnachtsmann. Und Susi auch. Sie ist da kindlich geblieben. Ich habe noch nicht mal gehört, es gibt ja drei verschiedene Stadien im, im Leben eines Mannes. Man glaubt an den Weihnachtsmann. Danach etwas älter glaubt man nicht mehr an den Weihnachtsmann. Etwas später ist man der Weihnachtsmann. Das sind die drei Phasen, die es gibt. Natürlich ist ja auch eine Gefahr, dass man dann Kids verführen kann. Aber sie haben Eine Sichtweise, sie haben eine eine Wahrnehmung für das Unsichtbare, dass da etwas ist, was über das hinausgeht, was sie sehen. Und Jesus ist so schön in diesem Vers, dass es heißt, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Glauben kommt von Gott. Glauben ist ein Geschenk. Glauben kommt von ihm. Und Wir haben schon eine Verantwortung, gut mit diesem Geschenk umzugehen, aber wir können Glauben nicht selber produzieren. Gott schenkt Glauben. Und deswegen, wenn, wenn du Christ bist, wenn du an ihn glaubst, dann bist Glauben in dir. Und deswegen hat Gott wohlgefallen an dir. In Römer 1, Vers 17 heißt es, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das heißt, unser gesamtes Leben der Nachfolge besteht aus Glauben, besteht aus diesem Hinschauen. Und das fängt an mit dem Hinschauen am Anfang Jesus sagt in Johannes 3, Vers 14, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Er selber, Jesus, bringt hier eine Verbindung zwischen dem, was im Alten Testament im vierten Buch Mose passiert ist, dass da Mose eine Schlange, eine Eisenschlange auf einem Stab aufgerichtet hat. Und auch hier hat er interessanterweise gesagt, schaut hin, blickt auf diese Schlange und ihr werdet gerettet von diesen giftigen Schlangen. Und es war letztendlich ein Hinweis auf das, was später kommen würde, dass wenn wir auf auf das Kreuz schauen, auf Jesus, der da am Kreuz hängt, und wenn wir glaubensvoll dorthin blicken, werden wir befreit von diesem Gift der Sünde, was durch unsere Adern fließt. Und wir werden leben. Noch hier wieder diese Verbindung zwischen Glauben und Schauen. Und das ist der Beginn, der Anfang von unserem Leben mit Gott. Aber da hört es nicht auf. Wir sollen immer wieder schauen auf Jesus, immer wieder schauen auf ihn. Viele Wunder, die Jesus gewirkt hat, waren gleichzeitig auch ein Gleichnis. Und ein berühmtes Gleichnis oder ein berühmtes Wunder ist, als Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Und das soll nicht nur irgendwie für Petrus so ein Gag gewesen sein, so ein kleiner Sahnehäubchen, mal, Petrus, da kannst du mal bitte auf dem Wasser laufen sondern es war eine Botschaft für uns, auch heute, auch für die anderen Jünger. Denn es heißt dort, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken. In dem Moment, wo er seine Augen weggerichtet hat, nicht mehr auf Jesus geschaut hat, fingen die Probleme an. Und das ist die Botschaft auch für uns. Wenn es stürmt, wenn die Wellen gehen, müssen wir lernen, wegzuschauen von den anderen. Das heißt nicht ignorieren, nicht so tun, als wäre das nicht da. Das sage ich nicht, das ist nicht Glaube. Wie manchmal so das Kinderspiel. Ich bin gar nicht da. Manche Christen machen das auch und denken, Glauben heißt so, wenn irgendwie, der Doktor hat gesagt, du hast irgendwie eine Krankheit und sagen, du, das ignoriere ich einfach. Nee, das stimmt gar nicht. Ich bin geheilt und Gott sieht das anders. Und nö, nö, nö. So, und das ist dann oftmals so der letzte Spruch, den sie sagen, bevor sie in die Kiste steigen weil das eine verdrehte Vorstellung ist. Glaube heißt nicht, das zu ignorieren, was diese Realität ist. Wenn du irgendwie eine schlimme Krankheit hast, dann ist das real. Aber es ist nicht die letzte Realität. Und es kann immer noch sein, dass Gott eingreift. Und es kann immer noch sein, dass Gott dir plötzlich zeigt, diese vielen Streitwagen und die feurigen Wagen, die um dich herum sind. Ganz zum Schluss, was kann uns helfen, hinzuschauen auf Jesus? Einige kurze Punkte, die nichts Neues sind. Aber mir hilft es immer zu sehen, warum mache ich das überhaupt? Wie schnell rutschen wir da immer rein als Christ? Jo, ich lese halt die Bibel, bete halt. In Irgendwie ist so ein Selbstläufer, das elfte Gebot. Du sollst beten oder Bibel lesen. Aber wenn wir verstehen, nein, das hat einen Sinn. Wir sollen Sehfähigkeit, wir sollen lernen, dass unser Auge geschult wird. Und wie oft sind wir kleingläubig? Kleinglaube ist übrigens nicht dasselbe wie Unglaube. Jesus hat ganz anders reagiert zum Kleinglauben. Da hat er sehr, sehr ironisch immer wieder so fast seinen Jüngern Spitznamen gegeben. Ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen. Er wusste, ich bin dabei, das ist noch eine Lernkurve. Wo Kleinglaube ist, ist einfach, das ist ist kleiner Glaube. Aber es ist immerhin noch Glaube. Unglaube ist etwas, was Jesus ganz anders attackiert hat. Er hat gesagt, er hat ihren Unglauben gescholten. Unglaube ist Sünde, von der du umkehren solltest, Gott bekennen sollst. Aber Kleinglaube ist etwas, was wächst, ist einfach schwacher Glaube, der sich noch am entfalten ist. Wenn du das 3D-Bild hast und du, du wackelst immer hin und her, zwischen dem siehst du das und dann siehst du wieder in die Tiefe. Das ist dieser Kleinglaube. Und wenn wir diese Dinge anschauen, dann möchte ich einfach zum Schluss diese Tipps mitgeben, die uns helfen, unsere Sehfähigkeit zu verstärken. Nummer eins ist Anbetung. Anbetung ist die Form, der Zugang, in dem wir schaffen können, den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben, wie David. David war nicht umsonst ein Worshipper. David war einer, der geliebt hat, in der Gegenwart Gottes mit Musik zu kommen. Und selbst wenn wenn die Feinde um ihn herum waren, wenn alles drunter und drüber ging, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Heute Abend wäre die nächste Gelegenheit um mit Worship vor Gott zu kommen, deine Herzensaugen auf ihn auszurichten. Nummer zwei, das Wort Gottes. Wir schauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ich möchte dich und mich besonders ermutigen, die Evangelien zu deinem Wohnzimmer zu machen. Es ist nicht umsonst, kein Zufall, dass es vier Evangelien gibt. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln geht es darum, Jesus zu sehen in 3D, dass er real ist. Und dass er gut ist. Und beides findest du, wenn du in den Evangelien dich bewegst, darüber nachdenkst, dich fühlst Manchmal bedeutet das sicherlich auch, Gott fordert mich in letzter Zeit sehr stark heraus, das wegzuschauen von anderen, gerade was Medien angeht. Man, wenn man nur vom Fernseher hängt, da wächst kein Glaube. Wenn wir die Zeit brauchen, um wegzuschauen von anderen, oder Medien, oder Spiele, oder Gedöckel was wir alle so haben für wundertolle Dachen. Aber wenn das unser Raum einnimmt und wenn wir diese Zeit nicht wegnehmen und sagen, Gott, ich möchte auf dich schauen, diese Zeit für dich reservieren, dann kann Glaube wachsen. Das Dritte ist, wir hören seine Stimme, auch durch, das, durch die Bibel oder so, wenn du hinhörst, was Gott sagt. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Christi, heißt es in Römer 10. Das Vierte ist, wir beten. In Epheser 1, wofür betet Paulus? Er betet um geöffnete Augen des Herzens. Dafür kannst du für dich beten, dafür kannst du für deine Familie beten, dafür kannst du für deine Nachbar, hier, Geschwister in der Gemeinde beten. Gott, bitte öffne mir die Augen des Herzens. Und das Letzte, was ich hier habe, wir fasten. Warum? Weil es die Sinne schärft. Fasten ist kein Hungerstreik. Da also sagt du Gott, ich esse nicht mehr, bis du was tust. Da sagt Gott, gut, Da sehen wir uns halt ein bisschen früher. Fasten ist kein Hungerstreik, aber Fasten schärft unsere Sinne, dass wir besser sehen können. Und genau das bewirkt es. An der einen Stelle gerade da, wo dieser Mann kam und und er sagte, die Jünger, die haben das nicht hinbekommen mit der Heilung. Und dann haben die Jünger hinterher gefragt, Jesus, warum haben wir das nicht geschafft? Warum? Und er sagte, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und es gibt gewisse Problems, wo wir Gebet und Fasten addieren müssen, um den Durchbruch zu bekommen. Und eine Sehhilfe ist auch das Abendmahl, was wir jetzt gleich zusammen feiern wollen. Und da möchte ich euch einladen dazu und übergebe an Stuart dazu.